0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Nos últimos dois anos, cerca de 20 bilhões de reais de dinheiro público têm sido destinados não se sabe para onde, não se sabe a pedido de quem e não se sabe para fazer o que, através de uma manobra chamada Orçamento Secreto. Os parlamentares mandam um ofício ou ligam para o relator do orçamento que autoriza... A destinação desses recursos sem tornar essas informações públicas. É uma completa aberração. Diante disso, vários partidos foram ao Supremo Tribunal Federal e pediram que o Supremo proibisse essa prática. A ministra Rosa Weber, sorteada relatora, em liminar, determinou a proibição dessa prática. O plenário do Supremo referendou essa decisão da ministra e proibiu essa prática, colocando duas condições. Primeiro, em relação ao que passou, o Supremo determinou que fosse publicado tudo o que levou à aplicação desses cerca de 20 bilhões de reais anuais em 2020 e 2021. O que é que o Congresso Nacional fez? Editou um ato conjunto da mesa diretora da Câmara com a mesa diretora do Senado para dizer que não vai cumprir a decisão judicial. Disseram que o relator não tem como saber, ele não se lembra como esse dinheiro foi gasto. Será que alguém acredita nisso? É óbvio que o Congresso tem todas as informações para dizer quem pediu, quanto pediu, para que pediu e o que é que foi dado ou não. Então, para trás, o Congresso está descumprindo. E para frente, a ministra Rosa Weber... Com o apoio do plenário do Supremo, determinou que fosse feito com transparência e com isonomia, ou seja, com critérios de igualdade entre os parlamentares. E O que é que esse projeto de resolução faz? O oposto. Não garante a transparência, porque sequer está claro que o nome dos solicitantes será tornado público. E também não se garante isonomia, equidade e critérios de eficiência. Então, Bundão é, um é o Jair.
1: É uma canalice
2: que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em .wordpress .com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de 1068 e
0: 1069. Pra... Viladinha, a gente gosta. Ah, é? Foda-se. Tinha no rabo, gente. Oh, como o
3: cara
2: é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora! 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 Bora. A confissão. Tem uma notícia que passou despercebida no meio desse
0: mix de insanidade
2: que a gente vive hoje. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. Mas isso deveria ser destaque de qualquer capa de jornal. Letras garrafais no espaço mais nobre da capa. E deveria causar uma comoção de dimensões continentais. Mas no Brasil atual... Lamento. Quer que faça o quê? A CPI da pandemia foi brutal e dois episódios se destacaram. O caso de Manaus, em 2020, com pessoas morrendo afogadas no seco, enquanto Pazuello e a Capitã Cloroquina distribuíam cloroquina e pressionavam médicos a receitar o kit Covid. Tem um grau aí de prisma na coisa? Não. E a macabra história envolvendo a Prevent Senior?
0: O óbito também é alta.
2: A pandemia inteira foi um escândalo. Mas, no primeiro caso de Manaus, a Prevent Senior também tem culpa no cartório. Porque os estudos que ela conduziu, ou supostamente conduziu, supostamente estudos, né? É que embasaram a disseminação do kit Covid. Procura o médico rapidamente
1: um o aqui, tá ok, pessoal?
2: Apesar das infinitas evidências em contrário. Aí, do nadão. Do nada, manhã! A Prevente Senior avisou o seguinte nos principais jornais do país: matéria não assinada no conjurno no dia 29, intitulada Prevente Senior, firma importante acordo com o Ministério Público prezados beneficiários, segundo o compromisso com a ética e a transparência que sempre norteou a nossa atuação, a Prevent Senior vem a público esclarecer que foi firmado com o Ministério Público do Estado de São Paulo um termo de ajustamento de conduta no dia 22 de outubro de 2021. Pode isso, Arnaldo! Bom, para começo de conversa a gente tem esse comentário aqui. Porra! O termo de ajustamento de conduta consiste em um instrumento jurídico por meio do qual a empresa se compromete a rever e, eventualmente, que? Ajustar determinadas ações. O referido instrumento, ao mesmo tempo, reforça a boa-fé E a constante busca pelo aprimoramento dos procedimentos internos por parte da empresa.
0: Ele disse isso mesmo?
2: Porra, boa-fé depois de tudo que aconteceu? Não pode ser Boa fé de uma empresa que fez centenas de idosos de cobaias? Qualquer acordo aí é muito pouco. Como pactuado, a Prevent Senior se compromete a divulgar neste comunicado o que segue. Os resultados divulgados pela empresa ou por terceiros acerca da eficácia da cloroquina e hidroxicloroquina não correspondiam efetivamente a uma pesquisa científica. Sério? Limitando-se a dados obtidos internamente para fins estatísticos. Que bom! Sem qualquer tipo de viés científico.
1: Nem, nem, nem que não tem, nem que tem. Sim.
2: A Prevent Sênior não obteve autorização do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP, para a realização de estudos científicos envolvendo a cloroquina e a hidroxicloroquina. Óbvio, óbvio, óbvio. Inexiste a conclusão de qualquer pesquisa científica realizada pela Prevent Senior que conclua pela eficácia da cloroquina e da hidroxicloroquina ou de demais medicamentos do denominado kit Covid para tratamento da Covid-19. Eu confio na
1: hidroxicloroquina.
2: E você? Não. Por... uma merda! Inexiste qualquer pesquisa científica realizada pela Prevent Senior
1: Agora eu entendi! Que
2: ateste a eficácia de algum tipo de tratamento precoce ou preventivo para pacientes suspeitos, confirmados ou mesmo sem COVID-19. Tirou o cu da reta bonito. Bom, o gabinete paralelo se valia dos dados da Prevent então,
0: Olha, O ovo do Colombo está em pé, eles colocaram o um ovo em pé. Isso é tudo trabalho genial do grupo do
2: Pedro. O que não faltam são evidências produzidas pelos próprios criminosos, O livre espontânea vontade e um punhado de lives públicas. E foi o gabinete paralelo que guiou a política de combate à pandemia, ou a falta dela, no caso. A Azuelo era um carimbador maluco, que carimbava sem qualquer constrangimento. É simples assim,
1: um manda e o outro obedece.
2: E a Prevent não só está dizendo que os dados apresentados não são científicos, oh, really? como eles também nem autorização tinham para fazer a pesquisa. Bora para a matéria da Isabela Leite e a Tariane Stockero, espero que eu esteja pronunciando o nome corretamente, no dia 30 no G1. A empresa se comprometeu ainda a não distribuir mais o kit Covid, composto por medicamentos comprovadamente ineficazes contra a doença, segundo a ciência. E Bolsonaro outro dia estava defendendo o tratamento precoce, ainda, defendeu o tratamento precoce na ONU.
1: Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento
2: inicial. E a gente já falou aqui, não vale repetir, de como Bolsonaro se aproveita da polissemia do termo tratamento precoce ou tratamento inicial para moldar esse termo da forma mais conveniente a ele a cada momento. Mas a gente sabe muito bem que ele tá falando de cloroquina e ivermectina, né? Além de divulgar a ineficácia do kit Covid e suspender a distribuição gratuita dos medicamentos, a Prevent se comprometeu ainda a respeitar a autonomia médica, abre aspas, que não pode estar condicionada a indicações gerais e abstratas, oriundas das esferas superiores da empresa para tratamentos de moléstias, fecha aspas, e o veto à alteração do Código de Diagnóstico de Pacientes, o CID. Essa parte vai bugar muita gente, porque o que eles estão dizendo é que havia, como dito, indicações gerais e abstratas oriundas das esferas superiores da empresa para tratamento de molestias, tirando a autonomia do médico, que é exatamente uma das acusações feitas a Prevent, o que não significa que médicos tenham autonomia total para fazer o que quiser também. A Prevent também aceitou criar a figura do Ombudsman, um profissional que não faz parte da operadora e que teria como tarefa fiscalizar internamente os procedimentos, de forma autônoma. Pela proposta, o Ombudsman seria escolhido pelos donos da Prevent em uma lista tríplice indicada pelo IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Pois é, lista tríplice mais escolhido pelos donos da Prevente. Tem tudo para não dar certo. Olha, a merda que a Prevente fez foi enorme. E por mais antipunitivista que a gente seja, ó, quando é que alguém vai preso nessa porra? Porra. Certas pessoas estão aí, livres de processo de impeachment. Certos ex-ministros da saúde estão empregados no palácio. E os donos da Prevente agora fizeram um acordo com o Ministério Público se livrando de um bando de acusações. TIROU PASSEIO! antes do próximo tópico, um recadinho. Mas façamos uma pausa na nossa passação de raiva diária para bom, passar mais raiva, só que com outro assunto igualmente grave. A gente quer indicar pra vocês o podcast Abuso, um podcast original Globoplay, apresentado pela jornalista e escritora Ana Paula Araújo. Abuso fala sobre a cultura do estupro no Brasil, essa cultura medonha que faz parte da fundação desse país, como a gente sabe, e que até hoje faz com que muitas mulheres sejam vítimas de todo tipo de violência. O podcast Abuso Abuso da Globoplay teve origem no livro de mesmo nome, também escrito pela Ana Paula Araújo. E em cada episódio, ela conta histórias reais de mulheres que sofreram com abusos e traz informações sobre como denunciar e buscar ajuda. É super interessante e impactante ouvir essas histórias. E a gente aqui indica especialmente para os homens, que muitas vezes não fazem ideia das opressões e medos que as mulheres passam no dia a dia. Então fica aí a dica, Abuso, um dos muitos podcasts originais da Globoplay que já está bombando e tem que bombar mais ainda. E retornando... Vamos a nossa programação normal. Bolsonaro, Aristides e Bábras Streisand. É o quê? Tem certas cenas que definem esse governo verde-oliva. O general vice-presidente Hamilton Mourão anunciando para quem irá a conta. Essa
0: conta irá para as Forças Armadas.
2: Bolsonaro elogiando o general Vilas Boas no dia 2 de janeiro de 2019, em pleno Palácio do Planalto. É Muito obrigado, comandante Vilas Boas.
1: O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar
2: aqui. Oi, essa fala aqui do Bolsonaro sobre o mesmo tema, mas que fala um pouquinho mais. Uma autoridade militar. Tá?
1: que mais do que em parte responsável por estar aqui, ter tido a oportunidade e a coragem de como soldado verdadeiro da pátria, influenciou no destino da nação. O meu prezado, general Vilas Boas.
2: Ou os risonhos Bolsonaro e Pazuello naquela clássica cena. É simples assim, um manda e o outro obedece. Após o Bolsonaro mandar cancelar a compra da Coronavac. Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de veto, ou você é um presente de banana agora. Outra cena emblemática é o general Fernando Azevedo sobrevoando a manifestação pedindo fechamento da Suprema Corte ao lado do Bolsonaro em um helicóptero militar. Aí! de onde saíram essas tem um milhão, né? Mas Bolsonaro protagonizou mais uma cena nesse fim de semana que passou. Sou Bolsonaro, presidente da República, da República Federativa do Brasil, um país com mais de 210 milhões de habitantes, a 12ª economia do mundo... Não tem o que fazer. Pois é, não tenho o que fazer, Pazuelo. Aí, depois de uma cerimônia de formação de cadetes na aman Não tem o que fazer. Bolsonaro, de novo... Foga! Passou uma hora acenando pros carros na beira da rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio a São Paulo, São Paulo ao Rio. O pior é que não é a primeira vez e dá pra chutar com um grande grau de certeza que não vai ser a última. E, pra piorar, a cereja no bolo, dessa vez ao seu lado tava nada mais, nada menos do que o Ministro da Defesa. Não tem o que fazer. E se bobear, no offense, nem o Ministro da Defesa da Coreia do Norte toparia um negócio desse. Acho que toparia sim. <coughs> Bom, só isso já seria o cúmulo do grotesco, mas ao que parece o Bolsonaro quer ficar uma hora numa estrada e ser
0: Bajulado e aplaudido. Uma mulher foi presa de forma arbitrária após protestar contra Jair Bolsonaro na cidade de Rezende, no Rio de Janeiro. O chefe do executivo estava em Rezende para participar de um evento na Academia Militar das Agulhas Negras e foi até a margem da Via Dutra para acenar para motoristas e cumprimentar policiais. A mulher, que passava de carro pelo local naquele momento, proferiu xingamentos contra o presidente. Momentos depois, seu carro foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal e a mulher foi detida por injúria contra o presidente da República. E a Polícia Rodoviária Federal
2: não foi atrás do carro por proatividade própria, não. A abordagem foi determinada pelo próprio Jair Bolsonaro, segundo o boletim de ocorrência. Esse cara é o cara que fica reclamando do mimimi, mas
3: no fundo é ele que é o mimizento.
2: Na ocorrência, consta que ela, abre aspas, gritou palavras de calão direcionadas a ele, mais especificamente berrou Bolsonaro, filho da puta, em atitude de tamanho desrespeito. Fecha aspas. Ainda segundo o registro, a equipe da escolta abordou o veículo mediante determinação do próprio senhor presidente e enquadrou a autora das injúrias nas devidas combinações legais e qualificou os demais ocupantes. Rolou o boato de que ela teria gritado noivinha do Aristides. Mas a moça que eu teria xingado disse que não teve nada de noivinha do Aristides, não. E aqui entra a Bárbara Streisand, yes! cantora que dá nome a... Um fenômeno social em que uma tentativa de ocultar, censurar ou remover algum tipo de informação se volta contra o sensor, resultando na vasta replicação da informação, muitas vezes facilitada pela internet.
4: Qual a informação aí!
2: Bom, mas lá em 2003, a Barbara Streisand não gostou que fotos da sua casa estivessem disponíveis na internet e processou os fotógrafos que ousaram fotografar a linha costeira de Malibu, na Califórnia. Ô, oh, Demore! O que, que ela disse para os fotógrafos? Não pode, cara. Você tá maluco. Mas o resultado é que as fotos da casa viralizaram de maneira tão brutal com a notícia do processo que a cantora acabou por batizar o fenômeno, chamado de Efeito Bárbara Streisand. E aqui volta o Aristides, que foi parar no topo dos trending topics e tá na boca do povo. É mesmo? É verdade? Pegaram até uma foto, supostamente, do Bolsonaro com o tal do Aristides, lá da amanda dos anos 70. Só que já fizeram essa checagem e aquele cara não é o Aristides. É o ex-deputado Alberto Fraga. E por que falar do Aristides? Porque isso se é verdade, motivou a prisão de uma mulher que ousou ofender o presidente. Presidente que ofende a tudo e a todos diariamente. Cala
1: a boca, não perguntei nada.
2: Essa é a notícia. E é claro que um presidente homofóbico como Bolsonaro se ofenderia com esse tipo de insinuação. Babaca do caralho. E o presidente tá sensível demais. Não aguenta beira de estrada e imagina um debate. O cara não consegue no botequim tomar, um, tomar uma cachaça. Você quer se é
1: o senhor teme, diante de tudo que nós estamos vivendo, é que as eleições do ano que vem sejam umas um, eleições num clima de guerra e, eventualmente, de guerra suja e desonesta. Eu venho falando desde 2010, quando descobri o famigerado kit gay na escola. Uh, o senhor participará de debate? estará disposto a participar? O que, que o senhor imagina? Que está por vir nessas eleições. Eu pretendo participar de debates. Não pude participar na última, estava em convalescença.
0: O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, admitiu ontem que pode não ir a debates com o petista Fernando Haddad por uma questão estratégica.
1: Da minha parte, não vai ter guerra.
0: Eu tenho quatro
1: anos de mandato para mostrar o que fiz. Nada, 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 nada. O Lula vai ter oito dele, mais meia dúzia da Dilma, que ele participou também. Então nós temos o que mostrar. Agora, não posso aceitar a provocação. Coisas pessoais, que daí realmente você foge da finalidade de é, um bom debate. Um bom debate. Um bom debate. Um bom debate.
0: Caralho, que do ba... bom debate.
1: Bom debate. eu espero que as televisões que porventura forem for organizar o debate, que... que que foi organizar o debate que 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 leve a risca bastante essa questão é para falar sobre o meu mandato Ah, é, 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 cara, quem fala de eu, eu tô coberto, tá vendo? Até a minha a minha vida particular fica à vontade, mas que não entra quando de família, de amigos, porque Vai ser um,
2: algo que não vai se levar a lugar nenhum. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz? Pois é, esse cara aí é o mesmo cara que já disse isso aqui. Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque. E o Bernardo Melo Franco, no dia 28 no Globo, escreveu sobre isso. O capitão avisou, só vai aos debates em 2022 se os adversários aceitarem suas condições. Deixa eu falar uma coisa, você tem
3: quantos
0: anos, menino?
2: Pelas regras expostas na quinta-feira, Jair Bolsonaro não poderá ser questionado sobre o vai de dinheiro no gabinete do Filho 01. Não
0: dá, não dá pra continuar, tá passando mal.
2: Coisas de família. Família é
0: homem e mulher.
2: Incluindo os depósitos de 89 mil para a primeira-dama. Também ficam proibidas perguntas sobre o gabinete do ódio e a indústria das fake news, que puseram o 02 e os 03 na mira da polícia. Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Que nenhum candidato se atreva a falar em rachadinha.
0: Até que o Jair pegou e falou: ó, "Chega. Pode tirar ele." porque ele nunca me devolve o dinheiro certo.
2: O termo traz à memória o ex-PM Fabrício Queiroz, antigo parceiro de pescarias e churrascos.
3: Oito dias depois da prisão de Fabrício Queiroz, o advogado Frederico Wassef, que já havia dito diversas vezes não saber onde ele estava, admitiu que hospedou o ex-assessor em imóveis de sua família. O
2: Index ainda incluirá o miliciano Adriano da Nóbrega, fuzilado na Bahia. O Ministério Público do Rio de Janeiro tem provas de que o ex-capitão da PM Adriano Magalhães, chefe da
3: milícia Escritório do Crime, transferiu o dinheiro para contas de Fabrício Queiroz,
1: ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro.
2: Esse era amigo do clã a ponto de receber visita e com decoração na cadeia. Bolsonaro sabe que não é talhado para debate.
1: Não leva jeito para ser orador.
2: Em 2018, só participou de dois encontros com rivais. Tentou jogar na defensiva, mas saiu em desvantagem quando foi confrontado. Na Band Guilherme Bolos lembrou que o capitão empregava Funcionária fantasma e embolsava auxílio-moradia com um imóvel próprio em Brasília.
1: Esse dia do auxílio-moradia eu usava para comer gente.
2: Na Rede TV, Marina Silva lhe passou sermão por ensinar uma criança de colo a fazer arminha com os dedos. Depois da facada, Bolsonaro não se expôs mais a nenhum confronto direto. Alegou razões médicas, embora tenha recebido uma equipe de TV no dia em que sete candidatos foram aos estúdios da Globo. No segundo turno, ele repetiu a desculpa para não debater com Fernando Haddad. Chegou ao dia da eleição sem ter olhado nos olhos do adversário. Não existe debate sério com assuntos proibidos. Ao impor suas exigências, Bolsonaro busca um pretexto para se esconder dos oponentes. A questão é saber se ele terá condições de bancar uma nova fuga. O arrego é um recurso que costuma ser utilizado por candidatos favoritos. Era o caso do capitão em 2018, mas tudo indica que não será mais em 2022. Agora, como ele vai fugir de debate estando em segundo lugar? Ainda mais com o Moro crescendo e o Lula em confortável liderança. PL Olha, ser bolsonarista não é fácil, porque Bolsonaro, enfim, oficializou seu casamento com o senhor Valdemar, o baluarte do centrão. Como?
3: Como comer para valer se vocês vão se deixar
1: seduzir por discurso do centrão ou se vão se manter firme
2: e forte Bolsonaro? Olha a ginástica mental que o pessoal da Jovem Pan está tendo que fazer. Não é só um ato de filiação, né? Uhum. É uma postura,
4: um passo partidário uhum. muito importante.
2: Uhum. Continua. É
4: difícil. Não é fácil estacionar um cargueiro como o presidente Jair Bolsonaro.
2: É verdade, tem uma carga fodida ali, né?
4: Num lugar onde existem pequenos partidos e interesses interesses legítimos republicanos e às vezes não. É verdade. O certo é o seguinte, não é o presidente que está se filiando ao partido, mas um grupo muito forte está estacionado no PL. Como assim? Né? Não se trata apenas de uma filiação, mas um passo importante, porque soma, inclusive, horário eleitoral e recursos de campanha. Hum, então o Bolsonaro está só usando o PL, é isso? A campanha do presidente à reeleição agora não pode ser aquela campanha amadora do primeiro mandato, mas terá que ter uma firme é, proposta,
2: inclusive financeira. Hum, entendi. Mas aí mencionam que o Bolsonaro passou por uma dezena de partidos. É coerente demais.
4: Eu costumo dizer que o presidente Jair Bolsonaro é insistentemente irritantemente coerente.
0: Caralho!
4: Isto mostra, Mariana, que o presidente Jair Bolsonaro é o seu próprio partido. Ah,
2: então, por isso que ele não conseguiu abrir o aliança e teve que se filiar ao PL. E uma
4: comprovação real de que é possível no Brasil adotar a candidatura independente. Como assim? Não entendi. Ele sempre foi de partidos políticos porque a lei exige, mas ele sempre foi...
2: Jair Bolsonaro. Tentou forçar a barra. Então o presidente foi pro PL porque ele foi obrigado pela necessidade de ter um partido e pela necessidade de fazer parte de um partido grande. Aí sim, né? Pô, realmente. O que, que ele poderia fazer? Nada. Com as suas posturas, não entrando ali... Aquela
4: história íntima, é, comezinha dos partidos políticos De ficar negociando de emenda Me dá meu recurso para cá Cadê meus cargos ali? Nunca houve esta relação do presidente com partidos políticos Será mesmo?
0: Por que será?
4: Ou seja, ele nunca foi de um partido político Caralho, cuzão! Os partidos o tinham como filiado Mas ele sempre foi o Jair Bolsonaro Você tá falando sério?
2: Você está cansado de ter que revisar suas posições em função de novas evidências? Que tal se você recebesse no seu celular, todo dia, desculpas para continuar pensando o mesmo que você pensava antes? Jovem Pan, quando você acha que está encurralado, a gente te apresenta uma saída. Jovem Pan, passando pano para você
4: mas ele sempre foi o Jair Bolsonaro, com a sua defesa no plenário, com a sua postura, né? é, que às vezes até contra os próprios políticos, e agora ele vai para o PL, porque a legislação eleitoral exige... Neiva do céu! Não fosse isso, eu te asseguro que ele se, candidata se candidataria sem partido. Então, não é incoerência, é apenas ele exercendo a sua coerência de ser Jair Bolsonaro, e não de um partido. Ele está no PL. Ele não é do PL.
0: Parece
2: até com um helicóptero posou em cima da tua cara. Pois é, mas depois dessa vamos ao discurso presidencial. Não, brother. Queria
1: pai, é, antes de começar, pedir ao Marco Feliciano que se
2: levante, por favor. Faça aí uma oração por nós, Marcos. Aí veio o Marco Feliciano e fez uma oração de olho fechado.
0: Rege, Senhor, portanto, as autoridades que aqui estão. Estenda suas mãos sobre o nosso partido. bem que eu pediu uma pastilha. E sobre o nosso presidente que agora está se aproximando. Em nome de Jesus. Amém.
2: Olha, Jesus pediu para dizer que está puto com isso.
1: Obrigado, Marcos. Agradeço a Deus pela minha vida e por essa oportunidade.
2: É impressionante como a primeira coisa que ele agradece a Deus é pela própria vida. Não estamos aqui lançando ninguém a cargo nenhum. Um evento
1: simples, mas de muita importância. Afiliação. Eu vim do PP, Partido Progressista, e confesso, prezado Valdemar, a decisão não foi fácil. Até mesmo o Marcos Pereira, conversei muito com ele, como outros parlamentares também, e uma afiliação é como um casamento. Você agora... Não seremos marido e mulher seremos uma, seremos uma família Mas vocês todos fazem parte dessa nossa família
2: Sim, uma família nada disfuncional Vai dizer que você nunca falou Vai tomar no cu você e seus filhos pra ninguém na tua família
1: Porra, normal, normal nós Temos um bem que está nas nossa, na nossa frente E não podemos desprezá-lo Achar que ele não vai acabar nunca É um bem que nós devemos sempre zelar por ele Que é a nossa liberdade Alguns extrapolam aqui na região Da Praça dos Três Poderes mas a pessoa vai ser reenquadrada, vai se enquadrando, vai vendo que a maioria somos nós. Não, não.
0: Nós aqui presentes somos a maioria. E
1: nós aqui, que temos voto em especial, é que devemos conduzir o destino da nossa nação.
2: Sim, um recadinho para o...
3: Alexandre de Moraes.
1: Quem tem andado pelo Brasil vê cada vez mais, em qualquer lugar, as cores verde e amarela, predominando, e muito, sobre o vermelho.
0: Verde, amarela, azul e branco.
1: Estas são as nossas cores. Isso é um sinal de fé, de confiança, de esperança, de honestidade. As cores da nossa bandeira, nós todos conseguimos fazer brotar no coração do brasileiro o sentimento de patriotismo. A nossa Pátria, querida. De amor à pátria. A nossa crença é no país. A falar em Deus, pátria, família. Ah, temos os nossos próprios lemas.
2: Pois é, esse lema, Deus, pátria e família, é o lema do integralismo. E o integralismo é a expressão do fascismo da primeira metade do século XX no Brasil. E o mais esquisito é que o Bob Jeff Deus, pátria, família. fez do seu PTB um berço de neo-integralistas fascistoides e aí o presidente vai pro PL e leva o lema fascistoide junto.
1: A nos aproximarmos, quer ver, mais de países que agem parecido conosco e não quem estão do outro lado do balcão sem o viés ideológico.
2: Mas agora Bolsonaro deu pra se imaginar o rei de Roraima. No Oriente Médio deve ter se encantado com os príncipes. Eu acho que todo
1: mundo gostaria de passar uma tarde com um príncipe. Principalmente vocês, mulheres, né? Na conversa. Eu sempre disse, Roraima, né? se eu fosse rei de Roraima, em 10 anos teria um PIB igual ao de São Paulo. Puta que pariu, Marquinho!
2: Só lembrando que o PIB de São Paulo é de 2,2 trilhões e o de Roraima é de 13 bilhões. E a gente sabe por que, que ele tá falando isso, né? Dado
1: o potencial daquela da região. E por que não vai pra frente? Não é culpa dos políticos locais, não. Né? É culpa de todos nós. Que as leis foram feitas, né? Para proteger de forma excessiva a região. Todos nós. Que acabou prejudicando o Estado grandemente.
2: Pois é, pro Bolsonaro a economia é extrair coisa da terra e levar pra fora do país. Tem lei demais, gente. Aí ó, Serra Pelada deu certão. E o Bernardo Melo Franco apontou algo importante. O cenário da filiação do PL, o lugar onde aconteceu, tinha... Um painel gigantesco com a frase O presidente que faz o maior programa social do mundo
0: Eles mentem, mentem na cara
1: dura
2: Mentem sem ter vergonha de mentir Pois é, mas faltou combinar com o presidente Bernardo Melo Franco no dia 1 no Globo Diante de um cartaz que o apresentava como O presidente que faz o maior programa social do mundo O capitão não se arriscou a falar de fome e desemprego Preferiu reciclar a ladainha sobre pátria, família e religião o que nos faz crer que o pânico moral vai estar de volta com tudo em 2022. Mas passemos ao Flavinho. É Flávio Bolsonaro! O seu discurso cristaliza a estratégia presidencial. Uma bosta! não sabe, uma merda.
3: Excelentíssimo senhor presidente da república, Jair Bolsonaro, uma grande honra não apenas ser seu filho, mas um eterno aluno, aprendiz de tudo que você ensinou como pai, como político.
0: Esse homem roubava dinheiro da gasolina do, do gabinete da câmara, esse homem roubava dinheiro de
3: funcionário fantasma, ensinou essas práticas aos filhos. E tudo que o senhor representa pro nosso país hoje. E rapaz...
4: Na cara, na cara!
3: Que loucura! Estimado presidente Valdemar, muitíssimo obrigado por abrir as portas do PL para nós.
0: Gritar, centrão!
3: Fundamental esse passo que nós já gostaríamos de ter dado há mais tempo, mais feito com, com calma, com paciência, conversando com todos os aliados.
2: Pois é, a ideia era Bolsonaro ir pro partido do senhor Valdemar desde 2018. Mas... O Carlos Bolsonaro implodiu tudo e aí Bolsonaro foi pro PSL. É disso que o Flávio tá falando. Mas aí o Flávio deixou claro em quem a campanha presidencial vai mirar.
3: Eu quero agradecer aqui de todo, de coração, a cada um das senhoras e senhores que acreditaram no presidente Bolsonaro, e continuam acreditando no presidente Bolsonaro.
1: Fica difícil, fica muito difícil.
3: Uma coisa que talvez incomode algumas pessoas, é presidente, mas eu faço questão de falar. E obrigado por não terem traído o presidente Bolsonaro. Tem um ditado na política que fala o seguinte, né? Não tem. Eu tô com 40 anos, mas... E daí? Indo pra 20 anos de, de mandatos. Que ditado merda? Quatro como deputado estadual e agora como senador.
0: É porque eu mereci!
3: Do Rio de Janeiro. Quero comentar aqui o governador Cláudio Castro também, né? Comentando todos os governadores aqui presentes no meu estado. E o ditado diz o seguinte. Ah, bom! A política pode até perdoar a traição, mas não
2: perdoa o traidor. Como que perdoa a traição, mas não perdoa o traidor? Como é possível perdoar-se o fato gerador da transgressão? Sem que o mesmo automaticamente espie os pecados dos transgressor. E
3: traidor é aquele que humilha uma mulher. Tá
1: satisfeito agora ou não? Você tá satisfeito agora? Tô satisfeito tá com a sua resposta. Não, né? que é a resposta que você merece. Ela queria dar um furo. Não? <risos> a, a qualquer preço contra mim. Você é uma idiota. Não, você ah, você é, uma é uma idiota. Você é uma ignorante. Você sim, sim. é uma ignorante. Jamais eu tô pra você que, que você é? não merece. Você não tem que perguntar, não? Deixa de ser idiota, pô. Não pensa, é não, por favor. Olha, o
3: presidente, é. agredindo Olha o presidente, agredindo a repórter aqui verbalmente. Aqui tá deu um fraquejado
1: a quinta um uma fraquejada veio pra
3: mulher. E traidor é aquele que humilha uma mulher. Com toda a certeza, que Expõe publicamente uma pessoa, pensando no poder, porque o convidou pra ser o seu padrinho de casamento.
2: Calazambeli! Sim, a primeira crítica ao Moro envolve a Carla Zambelli. Tem
0: caixão, ser enterrado vazio. Respirar gás carbônico acidifica o sangue. Esse vírus foi criado no laboratório. Gente, a gente já descobriu cloroquina. E
2: quem não viu o medo e delírio em Las Vegas, tá errado. Tá errado. Pra quem não sabe, a cena dos dois personagens adentrando o cassino foi gravada no casamento da Zambelli.
4: Que tem informação!
2: E aí a
3: decepção vem na proporção inversa, a admiração que as pessoas possuíam por ela. Traidor é aquele que, por ação ou omissão, interfere na Polícia Federal.
2: Agora vai admitir. Filho do Bolsonaro denunciando interferência do governo na PF Por isso, vou interferir Essa você não tava esperando, hein
3: Caralho Num governo conservador havia uma orientação superior Pra que dificultasse, por exemplo, a aquisição de armas de fogo Tá certíssimo Pra as pessoas exercerem o direito à legítima defesa Tá errado Um presidente que foi eleito com essa bandeira Direito à vida Quê? Armas de fogo Direito à vida de fogo, direito à vida, fogo, vida, fogo, vida, deixa
2: com a cara magoada. Um
3: presidente que foi eleito com essa bandeira direito à vida. Vamos morrer, gente, vai morrer gente. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tem que matar é mais. A minha especialidade é matar. Pô. Traidor, presidente Bolsonaro, é aquele que tenta colocar no governo pessoas que defendem o aborto.
2: Daqui a pouco ele vai chamar o Moro de comunista. O Moro ah, é comunista, lógico. Comunista. Que,
3: é. que não respeita as bandeiras, não respeita o eleitor, que escolheu as bandeiras vitoriosas na eleição de 2018. Mais grande. Grave, presidente. Tá presidente. besteira.
0: É? Tá bem besteira.
3: Traidor é aquele que não tomou as devidas providências pra descobrir quem mandou matar Bolsonaro.
0: Pô, cara! De novo, cara! Pô, cara! Não... Cara. Os
2: advogados de Bolsonaro não recorreram, deixaram o processo morrer. E agora a culpa é do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro.
3: E vai ficar melhor logo assim que eu assumir como King Size, o senhor das terras do Rio de Janeiro. E esse humilhado que está sendo capacitado e erguido por Deus? Tá aqui hoje na nossa frente. Jair. Jair. Messias. Messias. Bolsonaro.
2: Bolsonaro! Agora senta, relaxa e respira. E interpreta o trecho que vem a seguir com curiosidade antropológica a respeito de... De uma pessoa que, primeiro, é capaz de mentir tanto e, segundo, com tamanha convicção. É a pessoa
3: que, segundo o Instituto de Pesquisa, Cláudio Castro, perdia pra todos no segundo turno. Mentira! Mas venceu no PSL com 7 segundos de televisão. É verdade. Sem dinheiro. Será mesmo? E ajudou a fazer uma bancada de 52 deputados federais e quatro
2: senadores.
3: Infelizmente. E ainda querem nos fazer crer que um ex-presidiário, preso por roubar o povo
2: brasileiro. Isso ele falou do lado do Valdemar Costa Neto, hein?
3: Está na frente de Bolsonaro nas pesquisas, mesmo com excepcional, excepcional trabalho que o governo federal vem fazendo durante esses três primeiros anos.
2: Eu acho impossível que ele realmente acredite no que está falando. E ó, o Flávio disse isso do lado do Valdemar, preso pelo seu envolvimento no mensalão durante o governo petista. Ou seja, vocês percebem a loucura? E a condenação do Lula foi anulada. E a do Valdemar segue firme e forte. E esse é um governo que já gerou mais de 3 milhões de novas vagas de emprego. Em
3: plena pandemia. Só para que todos tenham uma dimensão de comparação, Dilma, em 2015 e 2016, promoveu a demissão de 3 milhões de trabalhadores. O saldo foi negativo de 3 milhões do governo de. Dilma e nós, em plena pandemia, com todo o trabalho de todos os
2: ministros, mais de 3 milhões de novas vagas de emprego geradas. Bom, o governo do papai Bolsonaro havia anunciado em 2020 a criação de 142 mil novas vagas com carteira assinada. Meses depois, o número de novas vagas foi corrigido para 75 mil. E agora o governo anunciou que, na realidade, não foi criado nenhum emprego, não. Foram, sim, fechadas 191 mil vagas de trabalho. Isso sem falar de informalidade e precarização do trabalho em níveis recordes. Golpe tá aí, cai quem quer. Nesse trecho eu tenho que concordar com o Flávio, é citado fora de contexto, mas tudo bem.
3: E acreditem se quiser. A própria OMS, quem diria, parabenizando o Brasil pela forma como o governo conduziu a pandemia. <risos> Caralho. Não faltou vacina pra um brasileiro. Todas as vacinas, sem exceção, aplicadas em todos os brasileiros, foram por causa do governo Bolsonaro,
1: que as debilizou. Todas. A pressa da vacina não, não se justifica. Pra que essa, essa ansiedade, essa angústia? Eu não vou tomar vacina. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. Eu decidi não tomar mais a vacina. Eu não tomei a vacina. Quem quiser seguir meu exemplo, que siga. Procura outro pra, pra pagar a tua vacina. Meu
3: Deus! A gente vai cansando,
1: sabe? Se hoje nós temos... 60% da população adulta completamente vacinada. Alguém sabe quantos por cento da população vai tomar vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina. Mais de 80% da população indígena odiada vacinada nós devemos ao
3: governo do presidente Bolsonaro. Não é?
1: é aquele outro país não, tá ok, pessoal? A é da China nós não compraremos,
2: né? É decisão minha.
1: Nada será despendido agora pra comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo tá interessado nela.
2: E olha só, isso aqui é o Bolsonaro, hoje, no dia 2. Como diz a OMS, não sou eu que estou dizendo, que
1: os totalmente vacinados podem se contaminar, transmitem o vírus
2: e também podem morrer. É uma realidade. O que não faz o menor sentido. Se você está de cinto de segurança e airbag num carro e sofre um acidente, ainda assim você pode morrer. Com as vacinas é a mesma coisa. As vacinas diminuem muito a chance de você pegar a Covid, desenvolver uma forma mais grave, ser hospitalizado, morrer por causa da Covid e transmitir a Covid. Um presidente que defende defende a vacinação, fala nesses termos. Então não fode, Flávio. São algumas vacinas ainda experimentais, outras não experimentais. Não tem nenhuma vacina experimental sendo usada. Todas passaram por fase 1, 2 e 3. Eu queria deixar claro que eu fico puto.
3: 90% dos internados com Covid-19 na capital
0: fluminense não completaram a vacinação contra a doença. Aqueles que estão internados, é quem está indo para a UTI... É quem não tomou vacina. Esse
4: dado é coerente no mundo inteiro. Quem está indo para os hospitais, quem está morrendo, são os não vacinados.
2: Bom, então passamos para o Vinícius Torres Freire, na Folha, no dia 30. Jair Bolsonaro está onde sempre esteve. Na terça-feira, filiou-se ao PL. Na plateia, estavam também o PP, o Progressistas, e o PR, o Republicanos. Ali, na fila do gargarejo, passando pano sujo e batendo palmas para a dança dos infames. Bolsonaro foi procurar sua turma, os partidos campeões do Mensalão, do Petrolão e agora do Bolsolão, o puro creme do milho do Centrão. Por esses mesmos dias, o Congresso está dando um jeito de descumprir uma determinação do Supremo sobre emendas parlamentares. São aquelas que passam pagam o aluguel do Centrão e a ajudaram a evitar o impeachment de Bolsonaro. São as tais emendas de relator. Na prática, a cúpula do Centrão distribui dinheiros do orçamento para obras na região dos amigos. Não se vai saber quem levou as emendas pagas no ano passado e vai ser possível dar um jeitinho de abafar as do ano que vem. Tais como as despesas gordas do cartão corporativo de Bolsonaro, as despesas para adquirir apoio no Congresso também serão secretas. É o Bolsolão. Apenas ainda não vimos direito o que tem dentro desse bolso. Toda aquela gente que fazia chacrinha histérica, lacerdista, janista e colorista contra a corrupção, tá quietinha. Aquela gente que votou ou vota em Bolsonaro. O Congresso tenta sair de fininho, tenta abafar o caso. Parte dessa gente de espírito lacerdista, janista, colorista e bolsonarista, quando não apenas dinheirista, está onde sempre esteve, embora alguns tentem disfarçar. Donos do dinheiro grosso e militares em particular, tentam promover a candidatura de Sérgio Moro, a fim de que esse ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro faça pontos nas pesquisas bastantes para desanimar os demais candidatos à terceira via. Saíram do hotel da extrema-direita para a pousada da direita extrema, que é o bolsonarismo sem Bolsonaro. Saíram sem pagar a conta, que deixaram para o país que estrebu show de Covid, que passa fome e por muito tempo vai ter que lidar com uma administração pública em ruínas em muitas partes. Educação, ciência, tecnologia, saúde, ambiente, cultura e etc. A dura realidade é que tá certa, Rosângela Moro. Bolsonaro e Moro são uma coisa só. Ou se não são uma coisa só, são basicamente a mesma coisa. Chama aí Cunha.
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
2: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medo medodelirimbrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio é ou áudios de TV Câmara Programa do Datena, Choque de Cultura Carla Bora, Wade Petrópolis, Hermes e Renato Tati Quebra Barraco, Intercept Brasil Cláudio Coto, Canal Meio TV Senado, Casimiro, Alex Koff Rede Globo, Chiquititas Brian McKnight, Futurama Metrópolis, BBC News Brasil O Povo Online, Lado B do Rio Joe Pass, Silvio Santos, Poder 360 Rede TV, Nova Escola Banda de Jornalismo, A Praça é Nossa, Pânico, Podcast, Panorama CBN, UOL, Jovem Pan News, O Antagonista, Porta dos Fundos, Falha de Cobertura, Belo, SBT News, Diário do Sertão, Canal Meio, MTV, Pepeu Gomes, Metrópolis, SBT, Pharrell Williams, Rádio Band News FM, Parafernália, Morning Show, Desmascarando, Chico Botelho, Globo News, Regina Roca, Léo Stronda e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delir em Brasília no PicPay ou ir no apoia.com.br Fora.
0: Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Bora. Não lhe dou a parte. Faça importante ressaltar a minha defesa do Estado laico. Que a Constituição é e deve ser o fundamento para qualquer decisão por parte de um ministro do Supremo. Como tenho dito quanto a mim mesmo, na vida a Bíblia no Supremo, a Constituição. A few later. Queria agradecer a todos, todos os brasileiros que intercederam por mim, mas de modo especial. A primeira reação foi dar glórias a Deus por essa vitória. É um passo para um homem, mas na história dos evangélicos do Brasil. É um salto. Um passo para o homem, um salto para os evangélicos Puta que pariu Porra 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 Porra, porra. porra. Putinha
1: do poço Problemas Pornô. Pornô. Para de craque
2: Para de craque Para de craque Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho
1: digestivo Pum Que bão do baú. Agora, o governo tá indo bem Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma